0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。好，开始了啊。OK， 咱们今天就轻松一点。好的那。那大家好，咱们这期的节目啊，在上周停了一周之后，那准时开录，那争取，争取给完了，不知道说啥了。<笑><笑>我想轻松一点。你好。嗯。大家好，欢迎来到这一期的《大宝对话设计师》。那上周世界杯开幕啊，所以这个节目，呃，也停更了一期，停更了一期的。还有一个原因就是上周的节目，我觉得挺精彩，但是有可能是世界杯的这种关注点被就是被消耗了，所以那个节目我觉得大家的收听和评论都不如第一，就是小黑哥来的第一期，所以我就想先给世界杯周给放一天，放一周。所以咱们这周接着录。那、呃、这周其实，嗯，在节目开始之前，还是像上一期一样啊，我我又准备了几个问题。咱们在节目开始之前呢，我直接在节目里跟小黑哥提问啊。第一个问题是，啊、呃，听友啊，叫听友朋友，首席骨头啊，那小黑哥就是设计师有前途吗、嗯？就是钱，就是金钱的钱，一直对经济问题很纠结啊，一直静不下来心去投入到设计里面去。嗯嗯。嗯那你那那你来回答
1: 一下。嗯，好，呃，各位各位各位听友，呃，大家好，呃，我陆续和大宝也录过两期节目了，我觉得每次录还挺忐忑的，就是担心我的一些东西可能大家就是接受起来，或者是在听起来可能没有那么的对大家有用，但我觉得只要大家能够听到的话，我觉得希望大家可以呃可以有时间可以思考一下。就是，呃，刚才那个叫什么？首席骨头首席骨头他的提问，呃，我觉得设计师到底有没有前途？嗯、呃，我觉得就是这个。我一开始我刚毕业的时候，我有这样一个疑问，就是说我那时候面临我,我有几个选择。那第一个是要去做销售，那还有一个是要去做产品的工作，还有一个要做设计师，那还有工工作是做大学老师。嗯我曾经就是给自己做过这四个规划的一个导向，就是比如说，我如果做销售的话，那我可能会很有钱，因为我觉得我的我的那个去理解他人的需求、去说服他人的能力还是有的，所以我觉得我会很有钱。但是我内心我割舍不掉我对设计的这份热爱。我觉得我从初中开始学美术，一直到现在做这个设计相关的工作，我觉得这份这份那个热情已经在我的骨子里了，我我就离不开。所以当时如果让我选择销售的工作的话，后来我给自己规划是说我可以，那会成为这个销售中最懂艺术的一个人。<笑>所以我想就是，呃，把这个就是这个艺术或设计不要丢掉，然后去做做成这个所谓的非常好的一个销售的这样一个人人才。那如果是要去做这个，呃，产品工作、产品的工作的话，我觉得，嗯，正和正正好是应了我那个做设计师的这种这种心，就是那种需求吧。就是因为，为什么选择做设计师？应该是很多设计师应该有想过，也没有想过。其实，我们当初为什么懵懵懂懂的选择了设计师这个行业？是因为其实我们内心里是想、嗯，真正的动机其实并不是要去赚钱，可能你是想去创造一个新的东西。嗯嗯，对。不管是这个东西有多大，不管这东西是软件的、虚拟的，还是所谓的工业设计产品，或者是我们的一一份事业，都是希望能够，就是有这这个这个 idea 这个念头，在我们手里能够变成现实，有这样一种冲动。所以，所以这是我觉得这应该是很多设计师应该去就一开始选择设计行业，去做的这样去做决定的这样一个依据。所以。嗯，就要看你怎么去想。如果你觉得赚钱是你的第一的一个目标，那其实可能做设计师可能会比较慢，嗯嗯嗯可能要比你去卖个楼，嗯,嗯，你去你去你去那些宝马呀、奥迪啊、奔驰那四 S 店去卖卖车。我觉得这个这个卖车的话，卖这些豪车，一个月你卖的好，可以有十几万的收入。因为我有朋友做这样的那个工作，嗯、他的真的是。一也一个月收入真的十几万，我他最多的时候可以赚到二十多万一个月收入，对。但是如果你的，就是说，如果你的赚钱的这样念头不是这么强烈，但是你又非常热爱创造的话，我觉得，呃，你可以坚持再坚持一段时间，坚持个，呃，一年、两年、三年、五年，到最后的时候，其实最终我们，比如说到了五十岁的时候，或者是四十岁的时候，我不知道这个首席骨头啃骨头师。的朋友，你你,你是多大啊？但是随着你这工作的积累，你的气质是不一样的。有人说，我们现在很多设计师的生活方式和表和表述和他的所有的言行和其他行业的人是不一样的。那这种不一样，这种个性独特性就是我们的财富。嗯，对。然后其实很多人，我相信很多人是前半段人生和后半段人生的。很多人前半段可能非常好，非常富有，嗯、非常的风光。呃，但是很多人是在后面的发力的，嗯，也许其实到了我们积累的某一点的时候，那你的这个财富的时候，包括你的名声，你的那种精神的内在的那种丰富性就会起来了，所以，你自己可以想象一下，你到底想要去，呃，得到什么？对，这是你要去问自己的。嗯、呃，现在呢，我们在公司里面有这样一个，呃，就是正念课，正念课呢就会有一个环节是。就让大家去找寻自我的这样一个一个环节。这一次我们已经开过两次课了，就是每一次都会有很多人去通过一些方式去了解自己的内在的价值观、内在的就是价值体系、信念体系，还有他希望自己在三年、五年、十年，或者是六十岁、七十岁、八十岁的时候，他希望过一个什么样的什么样的理想的生活，什么样理想的一个事业。通过这些环节，我发现。昨天是周四，是吧？嗯，对。有一个设计师跟我说：“哎，那个小黑哥，我觉得通过这个课程，我又找到了很多自己之前缺失掉的或已经没有的，然后现在又在我的脑海里开始有些模糊印象开始浮现了。”对，他说是一个非常好的一个疗愈的找找到自我的一个一个一个行为或者一个课程，他非常受益。对，所以还是要找到你内在的你最渴望做的事情。对
0: 这个东西，嗯、呃，可能我的感觉啊，就是。哪怕说这个东西在金钱价值上衡量没有那么贵，但是它可能对你来说有，可能比比钱还还重要吧？啊、嗯，再就是我我觉得你说设计师有没有前途，你得有一个自己的比照，什么是你认为的有前途啊？嗯、那你说呃，这种上市公司的老总，马化腾那种也叫有前途、嗯？那那种大的设计师跟人家比可能也不行，但那个也在我们看来可能也是有有前途，所以自己得有一个对照，嗯、要不然。就是没有对比，你可能就不知道你现在所处的位置是有前途还是没前途，是不是？也可能你认为我这样的就有前途，但我我认为我这样还是穷人，是不是？我认为小黑哥这样是有前途，<笑>所以、嗯、所以不一样可能哈
1: 。对对对
0: 。好，那第二个问题啊，第二个问题叫 Zero 林啊，就是零林啊，他、嗯、说想知道如何做好管理工作，和下属发生冲突的时候怎么办？嗯，这种问题。也挺
1: 犀利的，你有没有？其实挺好回答，正念一下就好了
0: 。那那你有没有想过，就是如果大部分人都不知道，就是、okay. 或者是没有没有正念的这种经历和学习学习过程啊嗯嗯，就是他的意见跟下属不合的时候，嗯，或者发火
1: 。好，那那我那我试着又回答一下。其实，呃，作为管理者，作为领导者，有两大基本的必备的能力是要求具备的。我之前应该第一次说过。第一个就是找方向的能力，就是去找到这个业务的方向，嗯、找到这个团队发展的方向、嗯，这是第一个。第二个是同理心，你必须的去换位思考，去站在对方角度去思考，尤其是你团队成员、你的下属。嗯、就是我们很多时候可能就是因为沟通沟通表达不畅，导致双方会有一些误解，嗯，或者是我们看问题的角度过于单一，嗯，或者是你当下。你在倾听你的你的下属的发言的时候，你是否真的是把你心放在当下，放在他的这个观点上，还是你他说他的观点，你在想你的观点？那你是否听到了你的听听听听清楚他的表表达了？嗯、对，这个、时候你真的要客观的去分析一下。然后，如果是你了解到下属表达是这个是这个意思，这样和你的意见是相反的话，你也要去试着解释一下。就很多时候，如果是对方就是没有听清楚我们的管理的一些命令，或者是一些管理一些一些那个表述。我们我们不是要去生气，我们要去试着去解释清楚，解释通了，达成最终的我们我们的工作目标。生气是，就是很多语言很多不同会把我们会把我们会可能把我们给激怒，让我们不安。比如说，你会觉得我的
0: 我的这个对我的
1: 公信力被别人给给伤害了，你会你会。过于担心自我的东西，这时候可能就会让我们产生一些不太直观的、不太客观的一些呃这样的想法出来，就会觉得，哎，这下属是不是专门针对我的？他是不是很笨？他是不是那个不服我对不服我？或有没有什么其他他的一些私下的私心意图？这时候就会扰乱我们的心智，让我们在下决策的时候就会不准不准确
0: 。所以还是得去正念一下。对，
1: 这个知道对，对对对,对。<笑>其实我再说一下，当时，呃，我参加一个我们滴滴一个事业群的一个这些思维一个分享的时候，当时有一个 leader 就问说，我们怎么提升团队成员的这个能力？啊、呃，比如说怎么提升他们让他们学习的积极性变高、嗯？然后我们当时一个 HR VP 的呃 HRBP 的一个同学就说，那你需要你自己先要把自己的能力提升。嗯把你的这个天花板给升高、嗯，让其他同学能够跟着你往前走，嗯、让让其他同学看到你在学习，不断的持续的自我提升、嗯。对，还是其实一个团队、一个公司的问题，还是管理者自身的问题。嗯嗯，啊、我这样说好像有点得罪了，那意思<笑>应该没有他、嗯
0: ，我相信应该是他应该听到，我觉得应该是对自己真正有帮助的一些内容吧。Okay, okay. 其实
1: 我我我
0: 我我来理解啊，我作为一个听众。首先就是自己得开放一些啊是，是的。什么样的这种，什么样的这种话语可能都是无都可能都不是针对你的,、啊、的，都是针对这件事情，所以你说管理者可能还是得打开自己，再就是自己得往上拔，是的。才让别人觉得你有信服度，是不是？是是
1: 是。嗯
0: ，好，最后一个问题啊，最后一个问题，啊、这个问题我觉得我经常被人问，有时候我也不好回答。嗯、就是他说小有哥，那个听了你的节目啊，他有一个困惑。嗯，他说呃我不是科班出身的，现在只做平面设计，因为不会绘，在、嗯、这个比较初级一点的，因为不会绘画，所以只能找那个素材去拼、嗯、啊，非常困惑，如何才能提高？非要去报班学习绘画吗？请问，<笑>
1: 他是设计师吗、嗯？
0: 应该是。其实现在有不少，因为这几年互联网的发展，导致有一些非设计专业的同学们涌入这个行业。有的是报了一些培训班，嗯、有的是自学，所、嗯、以有有些时候他的那些审美基础、美术基础可能会稍微弱一些。哦、嗯，好多人会有这么问，包括说如何去提升自己的审美。嗯嗯
1: 。我觉得，如果对于基础的技能的话，如果你没有掌握。那我还建议你还是去报一个这样的一个基础的一个一个学习班然后让自己这个基础技能提升上来。然后另外，就是视野的话，你还是得有，你要去多看一些这样的一些那个呃那个设计，然后把你的这个审美提升到这个设计的这个这个水平上来。然后其实视野对每一个人来说都非常重要的，嗯、很多其实很多那个其实很多现在很多学校里面都要求我们第一时间要去。比如说要多看一些东西，包括你要你要去看一些相关历史的，比如说美术史、设计史，中国的也要看，国外的也要看。嗯，你这样的话，你会形成一个非常清楚的脉络。现在不是我们为什么就是要说说，哎，现在很多中国中国的设计师在用中国传统的元素的时候用得不太恰当，就是因为其实他没有一个对中国传统的一个这样的历史发展历史能够一个清楚的脉络的了解，然后他就是非常照搬生硬的去拿一些元素直接过来用。他没有知道这个这个元素是怎么怎么开始，从怎么从那个我们那个祖先怎么去创造过来的？当时应用应用场景什么样子的？他不知道，还有他又他又最后最后可能就感要相信一些东西，就是的东西给搬过来了。对对对,对他觉得这
0: 就是中国的，嗯、呃，那个传统、嗯、传统是的，是的，传统的东西啊。对对对。嗯，好，那咱们开始今天的，好，呃、今天的主题啊，那这三个问题，希望说能够帮助到大家，然后。如果大家有什么再有感兴趣的问题，欢迎再留言，咱们在未来的节目里面再去、再去跟小黑哥聊啊。那今天其实也也也不用做什么预告，就是我们在这十来分钟的聊天里面也说了无数次的这个正念。那我先说到正念，我先说一个，就是嗯，小黑哥的正念课在公司打推了几次，两三次最起码有，然后反正各种原因我都错过了，我就我这个人。嗯，有些时候总觉得透过这个，我可能会看个直播，呃，那个看看那个录播什么的啊。但有些我又找不着，嗯，然后反正各种原因。但这次正好有一个相当于面对面的一个咨询的过程。那我理解的正念，有个小伙伴在留言说：“哎，说大宝哥，你这个节目里什么什么说的是什么是证件吗？”他说：“证件。哦，证件也
1: 是，也可以叫证件。是吗？也可以叫证静官。都可以啊、嗯，
0: 但是他我觉得他好像听成证件照那个证件
1: 哦，正以、嗯、啊，
0: 所以咱们在这里说一个正念，正就是正方形的正，念就是念头的念，应该我的理解啊，就是比较浅薄一点。我我我之前觉得正念，嗯、呃，有百分之七八十是类似于冥想的那么一部分，可能就是让自己的心能够放静下来，嗯嗯啊，然后让自己的注意力能够集中，让自己能够。快速的、有效的去休息和专注的投入到某个工作里，但我觉得当时我的理解是一个技术层面的东西，比如说跑步一样，我觉得正念是不是像跑步一样，把某根神经练得比较强大之后，我们就能一秒钟进入到下一个。但我的这是我对正念的一个比较浅显的，可能有一部分其实是对的，<笑>对吧？但是我但是我我做过几次冥想啊，但是我自己做不到那种特别就是。自己就能做，就是马上就能进去、嗯。我得放着那个个人提示你、哦、啊，你想象当中这又干什么了，什么有夕阳赛到你的腿上什么你要放松，哦、你么肌肉，有点像瑜伽里的一部分。嗯，所以我当时就觉得，正念是不是可能大八成是这样的？但是我我感觉，当我看到小朋友给我提供的资料之后，发现，嗯，是一门学科，甚至说挺深的。导致我不知道该问你，嗯、那那你问问你什么问题？所以我，我我说我就当一个小白，就我把我自己不清楚的，然后小黑哥如果觉得在这个期间里可以拓展的，嗯、可以给大家分享的、嗯，那也可以直接就拓展出来啊。首、嗯、首先就是那个，正念是是个啥？嗯
1: 、<笑>那我先跟大家介绍一下这个正念在滴滴的发展吧。嗯，其、就、实、是、那个，嗯，在滴滴整个公司里面，就是从。这个公司的高层，就是一级管理者，一直到所有的同学，都在其实，在尝试，在接触这个证件、嗯、这个事情、嗯。然后我呢，作为这个就是我们公司的认证的证件老师，也在呃、嗯，设计体系，包括在那个那个快捷的那个大区，做过几次工作坊，就是一般的工作坊是一天的那个时间。我上最近的一次，最近一次应该是就是呃昨天的周四。是一个半小时的一个这样一个课程，那最大一个课呢，还是上上个月的时候去杭州去，去呃给那个快捷区域做了一次这样一个工作坊，一天的工作坊，就是其实在，在在内部呢，就是公司为什么引导大家去做这个事情，就是希望能够大家能够在多任务处理的的情况下，就是因为多任务处理的时候容易让我们的力量就是消耗的很快嘛，而且会容易产生这个焦虑和压力。所以希望能够通过正念这个事情，让让你能够马上专注下来去做一件事情。而而且呢，正念这个事情不，并不只是说，呃，最终呢，并不是说让你专注于自己，其实还是让你产生同理心去关注他人。比如说，当你在和他和他人发生这种沟通的时候，你要去用你的这个当下的那个精神是去全身贯注去听对方在讲什么。很多时候，其实我们很少。我们比如说一分钟的讲话，我可能我们可能只听了十秒钟，其他的五十秒都是在想自己的事情。嗯。所以刚才为什么那个接入那个听友他说自己被下属惊惊动到了，就是就是可能我们在和对方沟通的时候，我们在想自己的事情，对方在讲他的事情，就导致这个沟通不畅。嗯。对。所以正念的就希望就是呃，通过一些这样的练习，能够能够让你就是没有任何评判的。能够带着这种好奇心，然后呃保持一颗善意、嗯，然后去对自己的这个当下的你当下的这个呃身体，还有内心，还有周围的环境，然后所发生的一切去保持觉察嗯嗯。嗯，其
0: 实就是让自己呃放空一些，然后其实更敏锐的
1: 能够洞察到身边的是的，是的，因为很多时候我们在过去的成长经历里面可能。由由于一些伤害，我们可能把自己包裹的太太严格，为为了保护自己，就把自己内心包裹起来，变得比较坚硬一些。就这样的话，当然我们自己内心不会特别受伤害，但是我们在对外界的一些捕捉就会变得比较麻木一些。我就举个例子，呃，上个月去杭州去做这个证件工作坊的时候，呃，我们第一个环节叫正正念倾听，比如说，你你带对方两分钟时间。对方在讲话的时候，你你什么都不要说，你就只听就好了。嗯，然后我们有一个有一个同事就哭了，那个她在倾诉的时候，她自己哭了，是因为她特别感动，是因为对方在她说话的时候没有，她没有插一句话。然后，因为她的生活模式是她在她在她的生活里面，她和她老公在对话的时候，她老公一直在。一直在要，要么就插，就一，要么就打扰他说话，要么就不听他不，不专注听，拿手机看自己手机。结果他说半天，对方没有听清楚，还要说哎你在说什么？很多时候我们没们说哎对方刚讲完话，你就说哎你在刚才讲什么我们会有,有经常会有这样的一情况、嗯，这样其实对对方非常的不尊重不，也没有也没有关特别好的那种关爱。所以就是说我们希望保持这样一种很好的沟通，很好的这样觉察对自己，对。其实这是一个这样一个一个定义、嗯。其实我觉得
0: 是不是可以通过正念，对有一些并不重要的东西能够看得淡一点。对对，可能我们之前觉得不太重要的东西，其实应该捡起来。有些东西其实很细的东西，其实也挺也挺重要的。人与人之间的这种，这种无论是信息啊，还是为人处事。是的，是的。其实我讲一个小细节啊， okay, 就是咱俩第一次开始录的时候，嗯、就是我觉得你是。除我之外，见到的第二个人是这样的什么呢？而且你比我还绝，就是，嗯，我说你问我这节目后期能在哪听，我说网易云音乐呀、啊，你说你没有，我说喜马拉雅呀，你说你也没有，<笑>我我我手机里没有任何新闻客户端，<笑>没有任何游戏，我就觉得我的手机已经没什么好玩的了啊。但是我一看你的更绝，其实是不是有时候你觉得，我不知道是不是因为正念的一些行为导致你有些东西。别人可能觉得有有些时候我们都有一个这种知识焦虑，哎、呃哦，他会觉得我操、哦，我每天不看，我就觉得我会落后了多少多少。嗯、但是其实你、嗯、你看了也不见得你会进步是的，反而可能会让你就牺牲了很多时间、嗯、或者专注的时间
1: 。是的，而且这理论不一定是正确的。嗯，对对
0: 对对，就像我今天我之前就把朋友圈关了嘛，所以呃、嗯、最近微信不又升级，然后我发现关掉之后别人可能也不会有影响，所以我又、嗯、我又关键，我觉得。知道我身边的朋友有一些什么事情是好，但是你不知道也没什么影响吧？好像，所以我、嗯、我基本上也是这样的。那是的，就是、
1: 嗯、那我是的，就是我觉得太多无谓的干扰的因素，我们不要去关注就好了。嗯、另外就是呃。把我们手机中的，我回家我一般是不不会看手机的，我、嗯、我我就把手机扔在。所以
0: 我经常晚上发，你都不怎么回，<笑>就是过了好久、啊。所以
1: 经常会有会有会有朋友会说，哎，你你那个小黑发回回信息是非常慢的，对对对,对，有的时候有的时候他。我可能会隔半天或一天才能回一次，因为我很少会真的会关注那些信息。如果因为我是认为，如果他真的非常的重要的，他肯定会打电话给我的，或者或者是播播这个微信语音给我的。一般情况下我就不会去做了。另外就是，我家里的时候，我尽量就扔掉一些不太用的东西，就是尽量不要把一些东西摆出来。这样的话，你回家本来你是要学习的，你要工作，结果你看到那些无谓的元素。不要去买一些太多的花呀，或者是什么咸杂东西摆在桌子上，
0: 都是一些干扰源。对
1: ，你都要收起来，都是干扰源，都要收起来，这样就是化繁为简。嗯，对。另外一个点就是，呃，那个所谓的我们古语叫“敬天爱人嘛”嘛、嗯，就是要尊重这个客观自然、自然的客观规律、嗯。然后，但是你要对，你要先注重这个人的关系。嗯、就是说，刚才你说的什么是重要的，那我觉得就是我们人的关系是非常重要的。嗯。你只要在团队里面做管理，然后在团队团队里面做工作，你这些关系维持不好的话，你没办法去推进。嗯，包括你在开会的时候，你的艺人一言一行，大家别人都会看到的。所以怎么让别人觉得你的这个表现是言行一致的？比如说你能够给自己树立起一个个人很好的个人品牌，那别人在以后工作中第一时间会想到啊、哦，原来这这个人是非常正向的，那我们愿意跟他合作。这个非常非常重要，这个，这口碑啊口碑，这也是个口碑。是
0: 。那我再问了啊，咱们再回归到正念这个话题上。其实我大概当时看的时候，咱们这个给我的这个资料里面啊，就是就包括咱们在这里再说一下，就是这个世界上啊，有多有是不是就是有是不是有很多名人也在做？对。啊，对我觉得很可爱。这个<笑>、这个、我觉得这个问题可以给大家那个好，我不知道原来这些人也在做。是的。就我都所以我觉得这个事儿。也可以跟大家分享
1: 分享。好，呃，我觉得那我就举三个例子吧。这三个例子，我觉得大家应该会，第一个人会比较熟，就是就是乔布斯。乔布斯，对、呃，乔布斯他、嗯、就是他很早的时候就接触了这个禅的这种理念、嗯。他好像是去过那个泰国、越南、印度
0: ，呃、印度印度对，他
1: 他在印度住了好长时间，然后又去了在日日本又，又又认识了一个。呃，一个这样的高僧，还是一样一个禅师、嗯对对对嗯，然后向他去学习这些东西。然后就说，嗯，他他整个乔布斯家里呢，应该大家看过他的自传，就是他有一个房间里面是只有一个叫、嗯、叫什么灯，嗯、是落地灯叫，叫、嗯、叫什么牌子的，叫呃 Tiffany 的那个，对 Tiffany 那个那个非常贵，我查一下是应该是好几万吧、嗯、那个灯。然后他他坐在那儿去看书，然后。他就他就可能通过这样一个环境，就免除很多干扰。另外，他通过这种对禅的、对这个正见的这样一些练习，就是他开始在思考这个他的个体生命和这个众生之间的关系。他已经他他已经悟出一些这样的一些那个一些一些禅意了，已经。嗯。就是说他的那个心和外在的物事已经同为一体了。嗯。对，然后他对他自己的这个本性啊、心智啊，呃，还有一些真理，他能够。特别容易去洞察，能够他通过这种对呃微观的一些掌握，然后开始对洞见这个宏观一些一些层面的东西。所以就是他说嘛，就是那个呃乔布斯通过对这些事情洞洞见洞察呢，他他了解消费者需要什么，就是就是说他通过直觉。去判断这个事情是对的，而或者错的，不是说通过这个各种调研。调研。对、哦、对，所以他有一，他经常在公司说，你不要去，我们不要去相信那些那些调研的结果，我们要靠自己的直觉去到底去理解这个消费者背后他到底想要什么，他们他们想要的东西是什么样子，而不是说他通过一个调研问卷问出来啊，他他需要这样一个这样一个手机，像需要这样一个一个什么东西。而
0: 且我之前看过有关的报道啊，说乔布斯在很多，嗯、就是在好像在所有的重大决策之前都会自己封闭，哎、呃，就是就是冥想四十分钟、哦，啊，然后他说，然后做所有的重大决策都会这么做，对，然后包括说，我记得比尔盖茨不是每年有一个一周还是两周的封闭闭关，嗯、那个时时间他什么都不做、嗯，除了看书和冥想就。和休息，不管公司事我不知道这些人为什么都会这么干，嗯、但是确实是有很多人都这么干。嗯
1: 啊、嗯，因为就是说通过证件的练习的话，我们能够让自己的心就真的是放松下来、平和下来，而且真的是能够稳定下来。因为很多时候我们做的任何事情，很多做的任何决策，可能就受很多的影响干就因素干扰，我们做的判断是不准确的。对，这一点是让我们，比如说我们特别在被激怒的情况下。被下属、被被被其他合作伙伴激怒的情况下，做的任何的、嗯、说的任何一句话、做的任何一个行为，都是不理智、不客观的、嗯，都会给这个合作伙伴、给这个事情产生很大的埋下一个很大的一个风险。嗯、对。另外、就是，又是还有两个人啊，嗯、我举一下，就是呃，微软的还是微软的，现在现在的 CEO 叫那纳德拉，嗯、他他会在整个公司内部推行这种。呃，正念的禅修这样一些那个练习，他会通过他希望大家还是把内心呢变得就是柔软起来，他希望大家唤起大家同理心，就真的是什么是用户是想要的，而不是说偏偏关注这种业务的导向。很多其实现在很多企业都是叫以业务为导向，或者是以公司价值观为导向的产品思维，就是哎公司说什么，公司的政治政治叫政治正确。对，正，就是所谓大家都很都，包括今天下午那个我听读读书会嘛，读书会有一个设计师分享叫《退步集》，陈丹青写的那个。陈丹青他有很多的文章都关，一切与政治有有关什么的，他他在批判这个政治文化、政治艺术。对，所以那最后导致我们所有的这种产品啊，所有的设计都是违背这个用户的心理的。另外就是另外一个人的例子就是，应该大家非常熟，就是费尔杰克逊。就是 NBA 那个教练，残
0: 禅师啊，对残师，哎，对，为什么？是因为这个原因吗？是是的，禅师嘛，是是对啊，
1: 他曾经带领球队获得了十三次 n b 总冠军啊,啊，对对对对啊，是是因为这个原因，<笑>是的，还有这
0: 个就是就就是这么多年的修炼，是才最后对，而且他带着他
1: 会带着球队去一起去练习这个啊，对，这
0: 个还对上了
1: ，是。好，另外就是今天我看了一个展、嗯、展出，就是工业设计那个鼻祖叫迪特拉姆斯，啊、他也是对这个禅的东西特别特别的就像我，他他不是 less but better 嘛，就这样一个理念，嗯嗯嗯、其实就是来自于这种对禅的这样一些理解，升升华成他自己的设计哲学。嗯
0: 、好<笑>那，那我再问了啊 ，OK， 那个就比如说，你觉得设计师如果？进行这方面的练习跟修炼啊，嗯。最大的收益在工作上，在生活上有什么表现或者体现的？嗯。你可以说你自己就行，因为你就是叫什么健身的，直接就是一个。嗯嗯。刚、嗯
1: 、刚你问我嘛，就是说呃，就是练习证件对我自己有什么有什么影响吗？嗯、节目
0: 开始之前哈。对
1: 对对对对、呃。我觉得其实我练习证件有,有差不多五年时间嘛，五年时间，嗯。嗯一开始是其实并不带着要去提升设计设计这个技能这个去做的，是因为，呃，自己有一些关于这个，就是对哲学、对心理学有一些物有一些这样的一些疑问，比如说我对待这个期待这个问题怎么去看呢？比如说你要不要需要期待？你怎么看待你爸妈对你的期待？你怎么看待你的伴侣对你的期待？你怎么看待你对你孩子的期待？你在你你对你另一半的期待？那这种期待如果太多？那是是不是一种欲望？这种欲望可能又填不满，到底是不是对的？后来带着这个问题去找到了，做了很多这样尝试,试，最后找到了正念老师，然后让他帮我去解答。他说：“那你你可以通过这个正念的练习，可以尝试一下找到这个答案。”后来我就去练习正念，发现自己这思维呢，一开始的思维是单向思维、单点思维，就是一切是，一切是看别人，就是出现问题之后就会说：“哎。”是不是你做的这个问题？是不是你做的不对啊？或者是，或者觉得你的思维是单向思维？那后来练习正念之后，我觉得是真的是打开了我重新看待自我的这样一个一个一个一个路径。我觉得很多问题都是你内内内在的。你看这个世界是灰的，可能是你是你是你的眼光就是灰的。你看这个世界多彩的，那你的你的眼你的你的视野就就多彩的。对，所以让我看待这个世界，看待看待自己会更加清楚一些了。
0: 对，那我能说一个我对你的感觉吗 o、okay. 就是咱们俩在没有这么密集和深入的聊天之前啊， mm -hmm. 我对你的感觉就是，就是我就就是全是全是心里话啊，就是我就感觉，就感觉你挺善良的。我不知道是不是因为恋这个东西改变、mm -hmm. 改变了你的气质和说话和性格， mm -hmm. 还是你本身就是这样的人。就是我觉得你是一个感觉上啊是一个性格特别好的人， mm
1: -hmm. 然后。
0: 是一个，反正不是一个特别锐利的人，然后可能心肠还会很软。呃、我的感觉啊，但是反正我的感觉就就是很善良，啊、okay. ，就是看着就是不会有在你身边不会有什么，就是这种危危就是危险。我指的危险不是人身危险，就是有那种压力。明白
1: 明白,明白
0: 。就所以我说，所以就是经过这几次，我就觉得我什么事儿，感感觉好像不会说有那种那么大的隔阂。
1: 那我太感谢你了
0: ，这<笑>是这是我的心里话，就不知道是不是这个改变了你，嗯、还是你本身就是这样是是
1: 。不是我，我以前我其实以前不是这样，我以前还挺挺严格的，就挺严厉的一个人，就是对别人和对自己挺不包容的一个人吧。就是对、嗯、这个事情，就是会特别看重事儿，但是其实我们看重事儿的时候，可能就会把一些人情给伤害了。所以我所以我觉得，呃、嗯，我觉得我现在我自己的一些情绪控制还是比较好的，嗯、就是其实。呃、嗯，正念这个事情呢，它有三个理论基础。那第一个就是正念的东西，这个理论，就 mindfulness， 就是在西方是用 mindfulness， 但在中国呢，其实它是翻译来应该是念字，它没有带正。但是因为便于这个传播和便于去、嗯、去、嗯、去去,去教育，所以就加了个正字、嗯，什么正念呀、啊、正见啊类似这样的、嗯。然后另外一个是那个理论基础是情商，嗯，对。然后就是我们。其实，在很多时候，就是因为我们和他人的这种这种链链接给变弱了，或者中断了，导致我们对自己的关注变提升了，也就是说太自我了。嗯、然后对他人关心少了，这、就是一种情商的一种表现。另外，又是神经科学、神经脑科学，现在神经脑科学的一个理论基础。嗯、就其实你在练习正念的时候呢，会让你的大脑平衡发生一些改变，真的，是会对你大脑大脑皮层发生一些改变，包括一些。神经神经元组织啊之类的，它会让你的就是压力值变小，就产生压力的那个那块东西那种机制变变弱。嗯，对，它会让你的大脑更加健康。哦，对、嗯，其
0: 实就是还是本身练这个，其实改变了你一些性格。是，我现在很少被激
1: 怒，就是我在、嗯、我在重新正确的看待自己。就是当你每我们每个人都会有很多的一些，比如说看待这个世界的一些观点，或者是怎么去确定自我的价值。嗯很多很多很多时候会或许会以他人的评价为主，嗯，会说哎他他说我好的、嗯，然后他给我点了很多赞，我被很多人关注，嗯、我被很多人提及，他觉得这是他自己的价值，但其实殊不知这并不是他自己内在的东西，也许是他因为像像咱们一样，咱们是在滴滴，嗯、或者在可能有一些是在谷歌，是的、嗯、是因为这个平台提供他的这样一个魅力值，到底哪些是他真正的自己的东西？他可能不清楚，他可能一时因为骄傲，可能就完全混淆了，混淆了。这个平台带给他的是影响力和他真自己内在的。真的、嗯，对，是的。嗯、所以让我们会更加的通过正念的，会让我更加的清醒，到底我是谁？然后我们周边环境是什么样子？能够比较客观的去评价一下这个自己和整个的这个这个环境，包括这个这个这个局势。很多时候我们叫人云亦云,云，很多时候。我看见别人受伤，我们就就做了。嗯，到底是,是这个
0: 真是这样的？是的，我们受这个时代的这种侵染特别严重，是就是别人在做什么，我们不做就感觉我们落后了。对对对。现在，其实现在你看，现在的孩子们越来越累。从小啊，我们那个时代不都散养，是的。没人管啊。对。那我再我再说一个，就是嗯，那那我们说了这么多他的好啊，嗯<咳>。那学习的门槛高不高
1: ？不高，五每天五分钟就可以了。那是要起来之后五分钟练习
0: 。那你现在是每天都在练吗？对，每天都是一天一次还是早晚
1: ？呃，如果时间比较充足，因为我也会来。
0: 哎，但我问你啊，你说这个我想起来了，我之前练过冥想，他冥想他都会说，嗯，找一个自己比较舒服的坐姿，是的，或者是躺躺躺姿躺。我每次坐着我都感觉要使劲好像刻意要去板着、嗯，所以我每次都躺着。但如果你要像你说早上练。那一
1: 躺不就睡着了吗？不是，是这样的，早上练习呢是可以更好的让你保持一个清醒，因为早上练习你已经休息过了，这时候你的大脑、你的身体是更加放松的、更加清醒的。如果晚上练习的话，就睡觉之前练习，当然会让你睡眠更加好，睡睡眠质量更加好一些、嗯。但是可能因为一天我们经历了很多事情，见了很多人，会让我们很难去收下心啊去做这个事情，所以还是早上起来会练效果更好一些。
0: 那好，那咱现在开始讲关键的啊，就、okay. 是就是，就如果现在咱们的听友嗯没办法上你的课，哦、嗯，但是呢又又想快速的学几招，那如何的快速入门、嗯，就是基础的，大家一听或者是一一做啊，就可能就已经入入了点门了那种的，咱可以聊几点作为今天最主要的核心。好的，好的免费的还是<笑>
1: 还是免费的。好的，那我觉得。呃、嗯，首先一开始我们还是要，呃，通过这个呼吸的手段让自己能够固定，然后把心这个放在这个呼吸上，比如说把你的注意力放在你的呼吸上，去关注你的这个吸气和呼气。嗯，啊，这个
0: 还是,是跟冥想其实是有一部分是一样的
1: 。是一样的，但是呢，呃，它和这个瑜伽里的腹式呼吸是不一样的。因为腹式呼吸，你要关注这个你的腹部的一起一伏，要关注你的腹部被充满，然后从腹部到胸部排出那个过程、嗯。但这个呢，正念呼吸是不一样的。正念呼吸是，你只需要把你的注意力放在你的吸气呼吸、呼气上。每一次呼气呢，你的这个速度要放缓，尽量你这个呼吸要缓慢而悠长
0: 。那需要放着这种相关的音乐吗？可以，或者是有一些那种提示音的那种。嗯
1: 可以可以有一些这样的，因为现在有很多 app 嘛，有有这样的这些东西，你可以去尝试一下。其实真的是时间不用太长了，你可以就有五分钟时间。但是五分
0: 钟就定个定时还是自己感觉？定
1: 时定时就好了，因为你自己感觉你会睡着的。
0: 对啊，<笑>如果有时候一懒就觉得这就是个休息，结果就真是。对我我
1: 是从开始五分钟到现在是每天差不多二十到三十分钟左右、嗯，就早上的话。如果如果是各位听友说现在现在想练习的话，我可以有一个这样的就是引导给大家。啊、那
0: 这个是什么？就是一个嗯一个嗯什么音乐啊？音乐包还是什么
1: ？有有音乐包，有就有有有种人的声音。啊
0: ，那可以啊，那可以，咱可以放到节目，哎、到时候到时候应该怎么弄呢？<笑>大家听到嗯这样子，大家要是听到这期节目，再再再可以回到之前的那个这期节目的相关的公众号里面，到时候我。嗯设置一个叫咱们这个叫什么呢
1: ？正念就叫正念
0: 这就叫正念，就叫正念,、嗯叫正念嗯。到时候听到这期节目，听到这个这个这块的同学，如果对这个内容资料比较感兴趣，对引导的这个材料比较感兴趣，可以在公众号里面回复“正念”。那我那就我会把这个东西上到云盘上好。好，好，好，那我们就
1: 我们就先不用在这录了啊，对啊，不用在这录了，<笑>好的这就好要是
0: 别人他们可能收听的环境，有时候在火车、在地铁上，在、哦、在路上嗯
1: 。嗯，那我就还是要想想说一下，我觉得证件带来的好处呢，嗯，对设计师来说，其实，呃，我觉得不光体现在我们的工作中、生活中，嗯、就是是一个自我的一个呃重新的一个。重新的一个一个一个觉察和关爱吧，就是因为其实整个中间课程是分了五部分，嗯、其实五个五个环节、嗯。那第一个是就是，呃，自我觉察，你对自己的这个身体，比如说，我举个例子，嗯、你突然的时候，很多时候会你会莫名的不开心了，有没有这样的时候？
0: 嗯，我我不开心这个我没想过，但是我但是我会有什么呢？我会有焦虑，嗯啊，然后我会有。就是有时候觉得那种没有希望、啊，嗯。啊，再就是有时候觉得，嗯，就有点那种迷失，就不知道明天或者是明年就这样。有时候会定计划，我还是一个有计划的人。但是那这个其
1: 实好像跟正念没有太多关系、嗯、吗？这<笑>可能是不开、这个、不开心，不开心，郁闷、焦虑是是你的情绪的控制的问题、嗯。对，就是说第一步呢，自我觉察。觉察到你情绪是怎么来的，你为什么郁闷了？为什么焦虑了？为什么那个压抑了？为什么不开心了？是因为其实，也许你上一上一秒钟时间，突然想到了你还有三个工作没完成，还有，突然想到你领导告诉你不要再来那个那个再去出去抽烟了，也是这样的。然后你突然不开心了。但是如果你没有意识到这个不开心的源头的话，你会反反复复去不开心。你会一直不开心，
0: 但是遇遇到了我也不开心，我没解决这个问题
1: 。所以呢，就是这个证件有一些课程，<笑>就是有些方法叫 S B N R R， 就是通过这个方法就可以让你锻炼你，让你能够控制好你的情绪，管理好你的情绪。比如说 S B N R R 就是五个步骤，第一个呢是当你知道你的情绪快要来的时候，那你想让你的情绪先 stop 一下，先停止一下，这是 S。嗯、那 B 就首先这时候呢停止完之后，你要呼吸。做一次深呼吸，然后让你这个这个身体和情绪开始稍稍微稳,稳定一下，包括你的意识、大脑稍微稳,稳定一下。对，然后呢，你要去觉察、觉觉知、觉知到你这个身体是一个什么状态。比如说，如果是你那个焦虑的时候，可能可能你的身体会某一些地方会有一些变化嘛。比如说你生气的时候。你会你的胸会闷，或者你会出汗，或者你的耳朵根会发热，嗯、你就感知你这个你这个情绪在你身体上的反应。嗯、然后呢，第四然后耳，耳呢就是 reflect 就是那个反思一下，就看看你这个你这个胃是是怎么升起来的，然后反思看能不能做一个这样的一个，然后那个觉察到底是，就到底是你这个。情绪，你这个源头背后在哪里？然后最后一个儿呢，就是 response， 就是，呃，做一个叫反回应吧，就是告诉自己，那我知道这个事情了，然后情绪呢，我也感知到了。我们我们必要没有必要说一直停在这个情情绪里面，我们该往前看了。或者或者就是说，你可以告诉自己，我已经感受到这个情绪了。其实，呃，练习证件这个事情呢，并不是一件很愉快的事情，<笑>包括你说的。你坐在那儿，身体很难坐直，然后身体不舒服，或躺着躺着就睡着了。其实练习正念本身就是一个做自我疗愈的过程，因为很多时候我们、我们那、我们现在的很多特质都是来自于童年的时候成长。那我再问你啊，就是
0: 我刚才你突然说。我、嗯、不开心，我就想到了上周，我就举一个小例子。o、okay. 啊、这里面可能有直接说我的领导了，<笑>不管你听不听，就大概是这个意思。因为有有,有点事情，上周我回老家，突然呢，星期一的时候不能来嘛，请个假、嗯。星期一的时候，突然我的领导在微信上问我说、嗯：“这个活儿你怎么怎么没给我干好？”嗯、我脑子里就嗡的一声。第一呢，是我人不在，我本身就请假，嗯、这本身就是有有一些没关注到工作上；嗯、第二是可能有些问题我没考虑到。嗯。确实是自己的问题。那如果要让你这么说的话，我当时就觉得这事儿我没干好。第二呢、嗯，又被人抓到把柄了。OK。所以，如果你要遇到我这样呢，你用这种方式，你会怎么想？因为我因为我通过你这个理下来，我的感觉就是，你说的我知道，但是这个事儿还在着，所以我很害怕。啊、哦
1: 、啊！所以我不知道。那我我我我可以用这个方法，可以大体分析一下。嗯、其实我就。就当做我我成为你了，就是、你我成为当当,当时的你了。其实你可以利用这方法去反反反复回到你当当时的情境里面去去解决掉的。嗯、比如说、嗯，当时我是你的话，我我我收到这条微信，我觉得哎，说你干的不好。这时候我可能会有些恐惧，那、嗯、恐惧是一种情绪嘛？嗯嗯、恐惧情绪来了之后、就是，这时候你可能会有一些你的你应该感知到了，其实你内心一缩，嗯、就挺怕的，就挺而对就觉得这
0: 事儿确实是。被抓到了，是的，是的这种感觉。是 OK， 这个
1: 、对，这个、时候你先把你这个怕先收一收，这个恐惧先让它、嗯、先停停在那里，不要让它继续发作了，不要让它爆发啊！我啪的，就这样的。然后呢，你开始呼吸，就做一个深呼吸，嗯、注意呼吸一定要缓慢一下。嗯。然后尽量让你的大脑，让你的内心变得平静下来。嗯。然后呢，第三个就是觉知，觉知到去去观察你的身体。当时你怕了吗？怕了，你去看看你到底是心跳。当时我记得心跳，当时
0: 特别心跳，然后可能大
1: 脑可能会有点晕，类似这样的，包括可能你的腿发会发软。嗯，可能可能每个人是不一样的，啊，会不一样的。我当时
0: 就是心里嗡嗡嗡脑子嗡嗡的
1: 对。对，然后第四步叫 reflect 反思，到底这个事情，你去反思一下这个来龙去脉。比如说，哎，呃，你的领导那个那个说你这干的不好，然后呢？然后你去你去反思啊，原来是我这个工作啊，我我上周已经提交了，那他说我干的不好，那现在呢，我收到这样一个指责了，那收到这指责之后呢，我我现在不在北京，我现在比如说我在外面，我也不可能赶回来来来解决了，那我可以告诉自己就是，哦、啊，你这找到原来原因了吗？啊，原来是我上周那个 C， 那就是第三个工作那个交给他是出现这个、嗯、被领导批评了，是这个。哦，原来是这样一个事情，你反思到了这个问题了，然后 response 就反反映就回应一下这个这个事情，就说我现在因为不在北京，那这个事情我现在也解决不了，那可以等我回北京的时候，我向领导去解释一下，然后再把这个事情再如果能优化再优化，如果优化不了，我跟他说一下，以后不会再再做的不好了，我要做的更好一些，这个事情就算解决了。就当下这个事情，你解决，你不会再去想，而且不要再去再去想这个事情了
0: 。就是如果确实是眼前避免不了，又解决不了，
1: 嗯，我理解是不
0: 是就是先放下，是的，然后找合适的契机把这个债给追回来。对
1: ，是的，就是有两种情况是我们要面对，一个是一个是一个一种事情是这个事情我们可以马上处理掉的，嗯，那你就去处理它，然后放下它，嗯，这是一种。第二个是这个事情我们解决不了的，就是面对他，接受他就好了，接受他，不要去抵抗。嗯。包括这种指责，包括这个事情就做的不好嗯嗯，你不要去觉得哦是他错怪我了，是他你就全盘接受就好了。
0: 对我当时是，当时我想辩解、嗯，脑子里一万个草泥马，你知道吗？然后我当时我是想解决，但是在微信上我就担心这语气什么的。后来对对对。我当时想辩解，后来想，我觉得就是。
1: 或者你就当时打个电话给给你领导解释一下就好了。嗯，嗯就是当我们被别人指责的时候，你的大脑的杏仁核会被激起，嗯，它会激起你的保护的那种机制，嗯、就要么你就逃跑，要么你就敌对，嗯、要么你就瘫在那儿。啊、嗯，这、嗯、<笑>三种原从我们的祖先这个遗传下来下来一个三个三种防御机制。啊、嗯，对，你所以我们通过这个正念呢，我们是可以对自我的这个。这个进化的这个一个演变历史，对自己的大脑的生理结构、一些生理机制，包括这个内心的变化，可以一个非常清楚了解，我们就不会被这种东西被困扰到。然后呢，你去针针对一些呃相关的一些方法去练习，就就可以让你就是很快就处理好这些情绪的问题，因为情绪特别影响我们一个人的工作质量和生活质量，尤其是在家里，你和你的爸爸妈妈、和你的老婆孩子、和你的老公孩子，类似这样的。就会产生很多这样的一些分歧。啊、嗯，通过通过这个自我觉察、啊、自我管理呢，最后把这个事情做好之后呢，开始做一个自我激励。嗯，然后也就是说，去找到自己内在的那个自我是谁，你内在小孩、内在的自我，还有你想要要的是一个什么样的人，一个一个结果，你的理想。是不是
0: 就其实有很多的一些？一些练习和一些一些门道了、啊、是,是的，是的。我看到这其实很多、呃、给我的这个有，有<笑>我之前以为就二三十页，结果结果一百多页，所以我一看这每一个都很深，我都不知道怎么怎么提。对。但是，嗯、呃，那那刚才你说正念的一个快速入门，第一就是专注呼吸。对，很有哪些小技巧
1: 可以？另外一个是全身扫描，就是从你的脚到你的头，你要去觉察，比如说。如果你是现在真的坐在板凳上的话，你去你去关注一下你的双脚，呃和这个地面接触的这种感受，嗯，比如说平踏地板的话，那感受一下你的脚和这个地板接触的感受。另外就是你的脚，如果是你正在穿着袜子穿鞋，就是感受一下你的脚和这个袜子和鞋接触的感受，感受一下脚的温度，然后感受一下你这个腿和衣物和你的裤子接触的感受，感受一下你腿的这个。温度，感受你你的腿的重量，到底你是胖的、瘦的？你是多重啊？你的腿，你这多粗啊？然后关注关，通过就是从对你身体的各种细节扫描之后呢，你能够对自己的身体能够有一个这样的觉察。很多人为什么很瘦，或者为什么很胖，就是因为他已经对自己身体麻木了。很多人会一直拼命吃吃吃，发现吃到最后呢啊，自己突然到了两百斤、嗯，这时候再再再再减回去就很难了。对，所以我们要对一定要对自己身体做一个这样的觉知，然后再去做一些控制，哪些可吃，哪些不可吃。对，就
0: 是就是，其实就是，嗯，这个好像我以前做过一些基础的瑜伽，也就休息的时候会说，嗯、啊，放松每一个肌肉，感感，就感觉一下什么，嗯，每一个什么，就这这种的啊是，我也不懂是这专业的，对对、啊。那这种的，其实就是，就是可能以前如果没有这种练习，其实根本都。可能都就没就完全就是没有这类的观察哈、啊嗯，就是心理上的观察，不是眼睛去看哈、啊啊。对，那嗯，这类就这类练习还，还是就是坐着或躺
1: 着，就不用具体有什么动作啊。对，可以，都是心理上的,的。呃，是身体上的，不是心理上的，是,是,是用你的身体感知，就感知应该是对,对，应该是内心的就感知到你的身体。对，对嗯嗯
0: ，那还有还有吗？除了这两个，呃、嗯，就就是就是马上我们都能就不是那么有专业和那
1: 种的。另外另外一个第三个就是观想，观想就是说，呃，如果你这时候你的大脑比较的，就是思绪比较乱的话，嗯、你可以想象你是在一片一个湖边，这个湖非常的平静，嗯嗯嗯、然后你你在你你后面有一棵大树，嗯、然后这个、嗯、这个大树非常的茂密，你这样坐在这个大树下。面。而且这个这个凉风从你的夏天的凉风从你的身边吹过，然后你的脸被这种夏天的凉风吹得特别舒服。嗯,嗯。然后呢，你坐在旁边之后，你抓起了一个鹅卵石，观察一下这个鹅卵石啊，圆圆的、白白的，然后滑滑的。这时候你把投向了湖的湖中心，这个石头落到湖中心的时候呢，这个湖水，呃，起了一层涟漪。嗯。然后这个石头开始往湖底落的时候，慢慢的，然后去关你去关注一下这个。是这个鹅卵石落下的这种过程，嗯，其中还有这个鱼带这个卵石旁边游来游去，然后经过一片水草，慢慢的的画面感啊。对，慢慢的落在这个湖中心。这时候你从湖底，呃，往湖面上看，它是有一层摇曳的这种太阳光的，这时候慢慢的你的视线回到了这湖面上。这时候夏天的这个凉风又吹到了你的你的脸庞。然后你听到了一些大树的叶子在在摇曳，听到有些鸟叫的声音，周边一片安静。对，这是一种观想，嗯、你可以特别的很快就可以放松一下、嗯，特别舒服。就是让
0: 自己对去想象一个特别美好的话。对，是你觉
1: 得你特别美好，比如说你特别喜欢大海，嗯、你特别喜欢这个深山、嗯哦、森林，你特别喜欢这个山顶都可以观想一下、啊，把自己放在那个情境里面。哦。对、啊，三个三个练习。哦、啊，好。就
0: 是我觉得是这三个是大家一听就知道，而且一听就可以去尝
1: 试。是的，是的。是
0: 的<咳>然后其实这三个，那你说如果要是练正念，大概练多久才能慢慢的感觉到这个东西对自己有一些嗯一些改变、嗯
1: ？呃，
0: 还是看人
1: 。就是如果睡眠的话，如果你睡眠质量不太好的话，其实一当天晚上就可以感受到。如果你不能够很快睡眠，通过这个正念呼吸的方法，你就可以很快能够睡着，不会因为不会失眠了，啊、而且你睡你的睡眠质量非常好。现在我的每天的深睡是在差不多是在三个小时左右，还是挺长的正常？是好是好？深睡越长越好。那我知道，一般是平均是在多少？我这也不知道，我我一般我看这个这个记录都是说超超打败了百分之九十以上
0: 啊这样的啊，我以前用小米的那个测试。每天都是两个小时或者一个多小时。我当时一想，我操，我睡眠这么差，嗯，我又解决不了，所以我就不测了，我就我就不管了。但我睡眠特别不好，嗯、就我睡眠特别
1: 不好。它会短时间内会改变你的睡眠，另外呢会嗯让你觉得很开心。怎
0: 么回去再练，有、这个、时候总觉
1: 得，而且当下其实很安心啊、嗯。呃，如果你如果你呃做了冥想的五分钟或十分钟之后。你会当下感触到你这个内心比较平静的，因为其实人最终呢，追求快乐的最终终极目标是达到一个内心的平和，嗯嗯，这、就是最终的终极目标，并不是为了只是为了追求快乐，躲避痛苦类似那样一个的一个愿景，是
0: 不是？那那我再极端点说哈、啊嗯，是不是练到最后变得很佛系了？会不会不会很佛系？就是我对别的东西没那么多欲望，然后别人对我好一点或者不好一点，我都能接受、哦可这个。可不是，不是这样的。对我替别人
1: ，我替、嗯，因为其实只要我我们内在的价值观，你有个界限在那儿就好了。就是说你知道什么是对的，什么是不对的，嗯、什么事是可做不可做的，这是基本的。你作为一个人，作为一个在社会中的一个人，你要具备的一个基本特质。嗯、就是练习正念，并不是说你成为一个佛系少年或佛系。佛系的这样一个设计师，是因为我们坚持自己这个底线的时候，正正向的、正确的这样价值观的时候，我们不会被很多外部的因素干扰到。所以，为什么就像你说的那个微软比尔盖茨或者乔布斯在做任何决策之前，或乔布斯在演讲之前，他要去这个冥想三十分钟或四十分钟这样的，他就想让自己的大脑，让自己整个身体在完全不被打扰情况下去做这样一个。就是练习，让自己的内心、自己的整个身体能够完全的，就是归于他自己。然后在这种不在不被外外部因素干扰情况下，他的任何的思考、任何的这样一个就是行为，应该是都是出出自于他本来直觉部分的东西，而不是受他所别人的一些意见啊，或者是其他这样一些社会的新闻的一些影响去做的去做这样一些反应。对，所以最终其实。呃，因为设计师我们我们还是比较感性的嘛，嗯、我们就是最终设计师可能不会特别的，就是被情绪化了。就是其实情绪化非常不好。嗯，就是我们可能面对这些不同的意见，嗯、面对这些指责，我们会比较非常淡然、嗯。我们知道我们是谁，我们知道我们内心的坚定是来自于自己，而不是他人给我们的这些评价。嗯，其实他人的批判也好，或者赞赞同也好，就褒奖也好，赞扬也好。都是别人的东西，并不是我们内在真正的自自我的东西。我们自己是什么东西，是什么样这样这样一种特质？我们应该自己更加清楚，更加的相信自己能够产生自己的价值。所以不要依赖于，所以自我的价值应该是不不不依赖于外部的评价的。你会更加的内内化自己的精神，去相信自我的这样一种价值。
0: 有点突然就听着觉得有点哲学的味道，人生。那种对，就是你
1: 会，因为其实随着你不断的去探索自己自我嘛，你会其实更加的去向内看。嗯，就很多时候为什么会发生很多冲突，嗯、夫妻关系？嗯，我这我我我们楼上有一个有一对夫妻天天吵架，嗯、我就想他们怎么还能生活下去？就是吼的状态
0: 了
1: 。有有一次我竟然被他们打架给吵起来，就睡觉的时候，就是他们对自我这种情绪完全就控制不了，控制不了的时候，他怎么能够很好生活在一起？嗯这这这怎么是这种生活质量非常差、嗯
0: ？哎，我觉得这里一深入讲下来挺，挺挺多门道啊。
1: 就很多，就我。但是感觉
0: 好像就是好入行，嗯、但是修炼起来还挺深的，就是感觉入行容易。嗯、对、呃。就是那种真正的能够悟出点这种道啊，或者是能能够对自己真正还还挺还挺深的哈。
1: 对，其实我特别欣慰，是因为。我现在有一，我周围有一有一群这样的摄影师，有这样的朋友，就是一起在练练习这个这个休息这个这个正念，包括我上之后那个朋友，就是、嗯、他也他知道我已经好多年去、嗯，就是去练习这个东西，但他没有做为什么他突然上周开始做了，而且他也觉得他练习完之后他就是精神状态比以前好很多、嗯，他觉得他看到这个世界的感觉也不一样了，他他现在每天晚上给我打电话说就是跟我说他今天的。练习的这个这个结果呀，他他就是他觉得查阅了很多美国西方的一些中国以外的一些这样的外文的这样一些关于正念的这个文献之后，他觉得哦，原来这是一个非常深的这样一个科学，并不是说我们所谓的一种精神上的一种或者宗教上，它不是一个宗教的东西，它就是一个需要去练习，而且这个练习就像你说，它是一种修行，修行是非常苦的。嗯、你到底想要成为一个什么样的人？然后你自己去尝试去反反省一下，去内化一下你自己的这个决心。其实每一步每一步练习都很困难，就是当你在成长的时候，每一步都需要去越过很多很多内在的那种不舒服感觉。你要踏出这个自己的那个舒适圈对，都是这样的。就是，嗯，我最近在和学院的老师在那个对那个成长思维这一点，就是很多我发现。关于成长性的思维和和一些固化的或者是一些就是排斥性的思维或不开放思维还是有很多区别的。我觉得正成长性思维其实和我们这个正念也是有很大相同的，就是首先你一定要开放，不要就是不要说你自己人为的给自己画一画一个圈儿，然后我是这个圈子的人，我是那个圈子的人，我是这个团队的，我是这个势力范围的人，你不要把自己给禁锢死了。而且当你当别人评价你的时候，当别人给你指出一些问题的时候。你不要去，不要去抵抗。一旦抵抗起来的话，你这个内心这种各种的应激反应就会起来了。嗯，你接受不到任何的信息，别人不管是有用的还是伤害你的，还是还是什么的，都被你排斥掉了。所以一定要开放，一定要开放。因为我们其实我们这个处在这社会里面，我们没有什么可被别人伤害的东西。嗯，只要你我们做的事情是好的，我我们接触的周围的人、同事、朋友，都都是我们这个一类人好了。只要你不去。做一些非分之想，比如说你为了贪便宜，你为了去赚那些百分之风险百分之四十的那样一那那样收收益理财，这样是肯定不切实际的。不要去做一些非分的这样想法，就还是要敬天爱人，去尊重客观规律，然后去做一些事情，去交往一些朋友，然后去看待这个自己的关系，到底哪些关系你是可以维护的，哪些关系你可以不用维护的。然后，对，其实最终化繁为简。都很简单的，这个人与人之间交往都很简单的，和你去做事情也就很简单，没必要，其实没那么复杂的
0: ，那是因为你练过，有些人他就把这事儿讲的就会很就就有些可能某某件事情你单纯的去看它是好事或者不好事，但是有些人会会考虑到做这件事的收益是什么。啊，或者是做这件事能我能换来他对我的，反正就挺复杂的嘛。但肯定有这样的人，明白？我觉得，我、就是、觉得有，你说这这事情，世界总是是复杂的，但是我们是不是得做个稍微简单？对，就
1: 是我们在练习这件之后，也许我们暂时我们有些行为是不可改变的啊、哦，比如说虚荣心，比如说买名牌嗯,嗯，嗯嗯、我可能不太喜欢买那些名牌包或名牌的衣服或、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、什么的，呃，但我可能我对车非常关注。对，我会，我会，我会觉得我我能够，我就能够在这个品牌好的情况下，这个性能好的情况下，我也要关注一下品牌，关注一下车的外观、啊。我当时买车的时候，因为那个车灯特别好看，就买了那个、啊啊、买了那个车了。然后比如说，但是你会对自己这个行为有个觉察啊，或者说大家都买那个 LV 啊，别人都买 Burberry 啊，别人都买那个低腰啊，或者类似这样的，你会跟着买了，你没有说对对自己这个虚荣心做一个品，做一个这样的理解。所以，如果你对自己这个东西做一个清楚、的一个觉察之后，啊，原来其实这是一个开始，然后你会知道，啊，原来我也可以不用不用买这些东西了。不，我比如说，我现在我现在我开着怎么样？我也我觉得我也不用一定要开那种特别好的车了。我觉得只要这个这个车，然后样子好看，然后这个性能好，就行就好了。因为我买一个，比如说我买一个，就像女生，我买一个十万块钱的包，啊、嗯。我现在精神状况状况就这样，我买个十万块钱包，改变不了我目前的轻装，而且让我精神精神状况更差了。对，而且也没有让我的内心变得更加的阳光，更加的正向。我我开始慢慢更多的向这个虚荣虚荣的这个境界已经滑落了。嗯。就所有的那种这个这个包的那种虚荣心，都是因为这个社会给它赋予的意义而已。但从你在现在再退回来，你站在清醒的角度你看的时候，其实就是一个包而已。就是一个包，只是被这个社会赋予的意义，都是用来做这个商品营销的。嗯、这时候，如果你清醒一点的话，那你还会还会不会花十万块钱不吃不喝，吃糠咽菜，然后去买一个五万的？有
0: 些人可能就在意这个东西，我买完，其实好多时候是我买完，希望别人看到，对，怎么评价是，或者
1: 是你忍饥挨饿，就会花了五万块钱去去了一趟南极。然后每天拍着非常漂亮的这个照片的朋友圈炫，有啥用呢？你从南极回来你，你还不，你还不是要去那个继续的去打拼去工作吗？所以你要看你这个行为在当下，你内心是一个反应什么样样子的、嗯？你再去看看纠纠、嗯、纠正一下你这个行为和你这个这个内心的想法。所以是，所以正念我觉得就是一个开始，并并不可能让你可能马上停止掉你这个行为，但是会让你有让你有一个警醒。为你做项目改变，去做一个铺垫。
0: 嗯，就可可以，我觉得除了设计师，任何行业啊，好像都是可以，是的，可以去去练习。其实，我觉得是一个，是不是可以说是一个人的，嗯，价值观，包括说内外的一个，内外的一个修炼
1: 。是的，是的，就是、嗯、我,说我,说我不会。但是我
0: 我我我我之前做过几次冥想，但是不规律，但是嗯。我一直想坚持下来啊，但是各种原因，反正自己也没做好。但我觉得这事完事之后我试试，我要做要做的。反正我现
1: 在最大的改变是，我现在身上穿衣服就一百来块钱。你还
0: 一百来块钱？我这我这五十九。我这优衣库的东西，我以前便宜
1: 。我就跟你说，我以前一件衬衫都都三千多、几千了
0: 、嗯、我现在我现在
1: 就改变了，就是。但我我当时其实其实已经练习正念，但是我们还是没有改变。啊、但后来我就就说当，就看淡了
0: 这些东西。对，当
1: 你积累到一定程度之后，发现这些东西都是可以，都是你身外之物。你的内心的丰富度是支撑你站在这个世界上的唯一的一个一个基准。好
0: ，我觉得啊，我觉得我今天也是又收又收获了不少。然后我回头我这两天，呃、第一是我我也会自己再去试试。第二是我把。这个这个你给我的这个文件，我自己再看看、嗯。如果不懂呢，我就再问问你。嗯、然后下次再有这种课呢，只要只要那个时候不出来,来，对，我就我肯定来，我肯定来。好，那咱们今天、呃、说说太多公司里的小小福利，我觉得也不太好啊。咱们今天也,、嗯、也是是一个设计之外的一个一个内容吧。大家希望大家能够对这期内容感兴趣。如果觉得。啊、呃，真的很感兴趣，又挺想学的，也欢迎在这里面留言。如果我觉得大家这个这方面的一些问题也好，啊，一些一些话题也好，有机会我再跟小黑哥聊。咱们未来反正一个公司、嗯，时不时的也可以来个返场，咱们再聊聊某些话题，嗯、我觉得也挺好的、嗯。这期节目时间差不多，嗯、呃，就就先到这里。那、呃嗯、最后再再再唠叨一句，就是每周三的晚上十点钟左右，喜马拉雅和网易云音乐还有荔枝 FM 会。同步上新每周的电台内容，然后每周二啊，大概率的时候会我会有一篇文章啊，在公众号里发布大宝频道，啊，欢迎大家去订阅、去分享、去分享给更多需要的小伙伴。那这期节目差不多，那咱们下周再见啊，拜拜，好，
1: 再见。Coldest
0: eyes,
1: and I love every single tear you cry. I just love the way you're losing yours. 哦、oh。